0: Gautoport Show mit den Stats der Woche. Chris Höp hier, schön, dass du dabei bist. Und erstmal ein Sorry zu Beginn. Eigentlich ja der Stats-Podcast. Immer am Dienstag. Hab's diese Woche zugegeben. Einfach nicht geschafft. Arbeitstechnisch war Montag und Dienstag voll eingespannt für das football Playbook. Kennt ihr vielleicht, da geht es immer so ein bisschen um die bunten, abseitigeren Sachen in der NFL. Natürlich auch die Top Plays mit dabei. Wer da mal reinschauen möchte, gerne einfach, ja, @chishöp. auf Twitter habe ich es getwittert oder eben auch auf meiner Facebook-Seite. Wir gucken nochmal aufs vergangene Wochenende, gehen alle Playoff-Spiele in der NFL gemeinsam durch und ich habe zu jedem Spiel für euch die interessantesten Statistiken mit dabei. Wir wollen anfangen mit den Green Bay Packers. Matt LaFleur hat nun 14 Siege eingeschlossen den Playoffs, ja, in dieser Saison erreicht und das als NFL-Headcoach der Packers. Nur zwei Coaches hatten in ihrer ersten Saison, in ihrer Rookie-Saison, als Headcoach in der NFL mehr Siege eingefahren. Das war George Seifert bei den San Francisco 49ers. Der hatte 17 und Jim Caldwell von den Colts hat 16. Also mettler mit 14 Siegen in seiner ersten Saison als Packers-Headcoach. Und wer weiß, vielleicht kommt am Wochenende ja der Nächste dazu gegen die San Francisco 49ers. Die Packers ja, wie gesagt, am Wochenende die Seahawks geschlagen, vor allem in der ersten Hälfte die Packers ja deutlich stärker und DeVonte Adams, der Wide receiver der Packers, hat nun 160 Yards receiving gehabt in diesem Spiel und ja, das ist der größte und der beste Wert eines Packers-Spielers in einem Playoff-Spiel, also ein Rekord für DeVonte Adams mit seinen 160 receiving Yards gegen die Seattle Seahawks. Dann kommen wir doch mal zu den Seattle Seahawks, die jetzt raus sind aus den Playoffs. 23, 28, Jahr verloren in Green Bay. Und ja, Lambeau Field ist einfach für Russell Wilson, ich will nicht sagen ein schlechter Ort, aber offensichtlich ein Ort, an dem er sehr, sehr ungern oder schlecht spielt. Das beweist folgende Statistik. 0 zu 4 ist nämlich sein Karriere-Record im Lambeau Field und es ist das einzige Stadion, in dem Russell Wilson mehr als einmal gespielt hat und nicht einmal gewonnen hat. Also das ist wirklich eine bittere Statistik für Russell Wilson, den Quarterback der Seattle Seahawks. Die Seahawks sind auswärts auch in Playoff-Spielen nicht sonderlich gut. Drei Siege, sechs Niederlagen, das ist der Record unter Pete Carroll. Also seit 2010, damals wurde er Head Coach der Seahawks und zu Hause sieht das Ganze sehr, sehr viel besser aus, nämlich sechs Siege und null Niederlagen. Also wirklich, da muss man doch wirklich auch festhalten, dass die Seahawks zu Hause in den Playoffs stärker sind. Was natürlich nicht in diese Statistik mit reinspielt, sind Super Bowl-Spiele, denn ja, die finden ja an einem neutralen beziehungsweise Ort statt, der vorher auch schon festgelegt wird. Die Seahawks haben noch aufgeholt gegen die Packers, hat am Schluss dann nicht gereicht. Bei einem anderen Spiel gab es auch ein Comeback und da hat es dann sowas von gereicht. Die Rede ist natürlich von Chiefs gegen Texans. Ja, und es ist so ein bisschen schade aus Statistiksicht, dass die Seahawks das ja, Comeback gegen die Packers nicht ganz geschafft haben, denn dann wäre ein toller Rekord gewesen, denn es ist noch nie der Fall gewesen, dass in einer Postseason in der NFL... Dass es mehrere Spiele gab, wo quasi ein Team ein 18-Punkte-Comeback oder sogar mehr Punkte-Comeback hingelegt hat. Das wäre diesmal möglich gewesen, hat aber dann leider nicht gereicht. Trotz natürlich ganz interessant, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Einfach mal gucken. Das hatte ich gerade schon angesprochen: Chiefs gegen die Texans und Deshaun Watson, der Quarterback der Houston Texans, ist jetzt der einzige Quarterback in der Super Bowl-Ära der quasi ein Playoff-Spiel verloren hat, obwohl er über 300 Passing Yards, drei Touchdowns und kein Giveaway hat. Also kein Turnover, keine Interception. Das ist natürlich wirklich brutal. Ähm, die Statistiken für Watson wirklich super, super gut und trotzdem noch verloren. Ich bin mir sicher, ihr saßt auch vorm Fernseher wie ich und dachtet so, Leute, okay, 24-0, das Ding ist gelaufen. Und dann kam da nochmal dieses Comeback der Chiefs. Und angeführt wurde Kansas City natürlich von Patrick Mahomes. Der ist jetzt der erste Spieler in der NFL-Geschichte mit mehr als 300 Passing Yards, 5 oder mehr Passing Touchdowns und 50 oder mehr Rushing Yards in einem Spiel. Also das ist ihm gelungen gegen die Houston Texans und das ist auch eine Bestmarke, ist vor Mahomes noch keinem Spieler in der NFL gelungen. Ein letzter Vergleich noch zu diesem Spiel, weil natürlich, klar, ihr wisst ja, Quarterbacks stehen immer sehr im Fokus und Deshaun Watson und Patrick Mahomes sind natürlich da auch leicht zu vergleichen. Ganz witzige Statistik hier, geht um das Alter. Der Sean Watson ist ja nur drei Tage älter als Patrick Mahomes. Der ein oder andere hat das vielleicht auf dem Schirm. Beide sind ja im September geboren, beide auch im Jahrgang 95. Watson allerdings am 14. und Patrick Mahomes am 17. September. Und diese drei Tage Altersunterschied, das ist quasi der kleinste Altersunterschied zwischen Starting Quarterbacks in einem Playoff-Spiel der NFL. Es war sicherlich für viele sehr überraschend und so ein bisschen ist es auch, ja, eine der großen Stories gerade in der NFL. Die Baltimore Ravens sind raus aus den Playoffs, verlieren gegen die Tennessee Titans. Dabei hatten ja die Ravens so eine super reguläre Saison gespielt, angeführt natürlich von ihrem Quarterback Lama Jackson. Wir können noch mal gucken, was er in dieser Saison gerissen hat. Über 3000 Passing Yards, über 1000 Rushing Yards, das ist vor Lama Jackson noch keinem Spieler in der NFL gelungen. Und Jackson ist außerdem der erste Spieler in der NFL-Geschichte, der mehr als 300 Passing Yards und mehr als 100 Rushing Yards in einem Playoff-Spiel erzielt hat. Bringt natürlich den Ravens jetzt auch nichts, sie sind raus und das auch ein bisschen überraschend, 12 Punkte nur erzielt gegen Tennessee und das zu Hause, aber ich glaube, die Ravens müssen sich jetzt nicht so die Sorgen machen für die Zukunft. Sie sind super aufgestellt, haben ihr Grundgerüst, sie haben ihre Spielidee und sie haben auch den Quarterback mit Lama Jackson, der zu dieser Spielidee sehr gut passt. Die Titans jetzt quasi noch eine Runde weiter nach diesem Sieg gegen die Ravens und die Titans sind der erste Nummer 6 sieht also quasi sechs in der AFC, der ist bis ins AFC Championship schafft seit 2010. Das ist, so lange ist das jetzt schon her. Damals hatten das die New York Jets geschafft. Und ja, Derrick Henry, absolutes Monster gewesen, spielt wirklich eine Bock, starke Saison. Ich hatte ihn noch einen Fantasy Football, Es ist brutal, ähm, der war einfach ein Punktelieferant ist ja wirklich ein sehr sehr krasser Spieler so dieses Jahr sein Breakout-Jahr hat und er ist der erste Spieler in der NFL-Geschichte mit mehr als 100 Rushing-Yards in zwei Playoff-Spielen hintereinander also das ist schon krass mehr als 180 und dann noch dieser spektakuläre Touchdown auch Touchdown-Pass ne? also diesen Trinkspielzug ihr habt sicherlich gesehen auch das natürlich spektakulär so ein ähnliches Ding hatte übrigens auch schon mal oh, ich glaube an der Highschool nicht am College er hat es auf jeden Fall in der Highschool oder im College schon mal rausgehauen. Super, super spannend und witzig, wie das quasi so dann ja zu vergleichen ist. Eine Statistik noch zu den Titans, die mir aufgefallen ist vom Wochenende. Sie haben gewonnen, obwohl sie gerade mal 300 Yards erzielt haben insgesamt und... Insgesamt die Ravens 530, also im Grunde 230 Yards Unterschied und die Titans mit dem negativeren Wert, also mit dem kleineren Wert, so muss man sagen und trotzdem haben sie gewonnen und das ist quasi die schlechteste yardage differenz in einem Sieg. In der Geschichte der NFL-Playoffs. Also das ist schon auch krass. ne? Du machst so viel weniger Yards, gewinnst aber trotzdem. Sorry Baltimore-Fans, ich weiß, die Statistik wollt ihr jetzt eher nicht hören. Aber das fand ich auch wirklich sehr, sehr krass. Und noch eine Nachricht und eine Stat noch zu Derrick Henry, weil das äh, sehe ich hier gerade noch, habe ich vergessen zu erwähnen, möchte ich euch aber nicht vorenthalten. Der Running Back hat in dieser Postseason, in diesen Playoffs, mehr Rushing Yards nach dem Kontakt als Ryan Tannehill Passing Yards. Also das ist wirklich verrückt. Henry hat tatsächlich in den Playoffs nach Kontakt bisher 233 Yards erlaufen und Ryan Tannehill hat gerade mal 160 Passing Yards. Also das ist auch einfach verrückt und man sieht einfach, was für... Jahren. Ein Arbeitstier, was für ein Workhorse Derek Henry ist und wie wichtig er ist für seine Tennessee Titans. Ein Spiel, von dem ich mir persönlich ein bisschen mehr erhofft hatte, war tatsächlich 49ers gegen die Vikings. Die Vikings ja, waren wirklich schwach, wie ich fand, haben underperformed. Das sah in der Woche davor noch etwas anders aus. Andererseits muss man natürlich auch sagen, die 49ers brutal dominant und das belegen auch diese Zahlen. 6-6-6 nur 147 Yards erlaubt, nur 7 erste First Downs erlaubt und noch eine Interception und eine Fumble Recovery. Also wirklich brutal, brutal, was die Defense der 49ers in diesem Spiel gegen die Vikings gerissen hat. Diese 147 Total Yards, die die 49ers erlaubt haben, das sind die wenigsten Yards, von den 49ers in einem Playoff-Spiel, überhaupt in der Super Bowl ära Also so wenig Yards haben sie noch nie in einem Playoff-Spiel erlaubt wie gegen die Vikings. Ich habe mich wirklich nochmal auch in die Stats reingegraben und versucht, irgendwas bei den Vikings zu finden, was ein bisschen, ja, spektakulärer ist, was es vielleicht wert ist, in diesem Podcast erwähnt zu werden. Wer das Spiel gesehen hat, kann sich vorstellen, war vielleicht jetzt nicht so einfach. Aber eine Statistik habe ich, die ich geil finde und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Die Defense von Minnesota hat quasi in drei Spielen in dieser Saison im Opening Drive einen Touchdown zugelassen. Nur in drei Spielen. Und alle drei dieser Spiele haben sie verloren. Das letzte war jetzt eben gegen San Francisco. Also das finde ich ganz spannend. Dreimal im Opening Drive einen Touchdown kassiert. Und genau diese drei Spiele haben die Vikings verloren. Das war's mit den Stats der Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag, also der 21. müsste das dann sein, genau. Mit wieder einer kleinen Folge natürlich dann mit den, ja, Championship Games in der NFL. Bin schon sehr gespannt. Die Titans ja gegen die Chiefs und die Green Bay Packers gegen die San Francisco 49ers. Glaube tatsächlich, dass das erste Spiel das spannendere werden könnte. Titans gegen Kansas City. Wo, ja, einfach weil die Packers, die 49ers waren einfach so dominant. Ich glaube einfach, das wird für die Packers ganz, ganz schwer. Aber ich finde generell diese Playoffs in dieser Saison wieder sehr, sehr spannend. Muss aber gerade auch sagen, dass die allererste, die Wildcard-Runde, wirklich auch super, super cool war, was die Spiele angeht. Aber ja, das ist einfach das Coole, dass man halt ein gutes Spiel oder ein schlechtes Spiel haben kann und schon ist man raus. Kann man mal bei den Saints anrufen und nachfragen zum Beispiel. <lacht> die sind ja auch nicht die einzigen. Oder jetzt eben auch die Ravens, die doch etwas überraschend ausgeschieden sind. Ansonsten natürlich jederzeit, denkt daran, scoutapod.de, die Homepage, unser Magazin mit Hintergründen rund um American Football. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, die Stats der Woche. Ich bin Chris Höp. Bis dahin, lass dich nicht tackeln.